0: O Matheus é o mesmo slide da pregação daquele da, da outro, tá? A gente começou na semana passada, hoje a segunda mensagem da nossa nova série, é, em Filipenses, capítulos de 1 a 4, né, toda a carta de Filipenses, e a gente começou na semana passada uma introdução à carta aos Filipenses, e eu falei alguma coisa do versículo 1, e a gente hoje vai falar, se Deus quiser, do versículo 1 até o versículo 11. A, a grande saudação de Paulo a, aos crentes em Filipenses, aos irmãos e irmãs na igreja de Filipos. A gente falou na semana passada, eu quero aqui relembrar, que Filipos, no norte da Grécia, né, atualmente, ela a, foi a primeira cidade na, na Europa, no continente hoje, o continente europeu, a ouvir a boa nova de que havia um novo rei sobre o mundo, um novo rei uh, reinando no mundo. E, para surpresa de qualquer cidadão romano, de qualquer cidadão que habitasse no mundo dominado pelo Império Romano, esse pessoal, que começou lá em Jerusalém, na esquecida Palestina, uh, começou a dizer que o grande rei do mundo não era César, não era o imperador romano, mas era um rapaz qualquer crucificado, que era a maior vergonha que podia acontecer com uma pessoa e com uma família no Império Romano, crucificado ah, na pequena Jerusalém, na esquecida Palestina, e esse pessoal estava dizendo que esse rapaz crucificado havia ressuscitado depois de três dias, e ele agora era o Senhor, ele era o Quírios, ele era o dono, ele era o imperador do mundo, e não César. A gente falou que, Filipos era uma colônia romana e como tal ela desfrutava de um uh, status de uma mini Roma. Era uma pequena Roma. Ela era conhecida como Pequena Roma. Era uma cidade que a arquitetura lembrava a Roma, que havia muitos ex-soldados, soldados aposentados do exército romano. Muita gente importante no Império Romano morava nessa cidade e essa cidade então ela desfrutava de um status. Era chique morar nessa cidade, e passava por ali uma uma estrada, o Império Romano construiu e, e preservou e ampliou estradas, ligando todo mundo conhecido da época, que ali passava uma via chamada Via Ignácia, e ali, então, além de tudo, era um lugar estratégico, que era a ligação do continente asiático o continente europeu. Só que Paulo, a gente falou na semana passada, eu estou só lembrando, não queria passar ali, ele queria pregar na Ásia. Ele queria pregar para as igrejas que ficavam na Ásia. Só que ele recebe de Deus uma instrução direta de que ele deveria passar, não para a Ásia, mas agora pela Europa, na Macedônia. E ele viu um homem com trajes macedônios, ao ponto de ele reconhecer talvez o sotaque, talvez a roupa, não sei como, ele sabia que era a, um macedônio pedindo ajuda e dizendo, vem até nós e nos ajude, então Paulo entende pelo poder do Espírito, pelo discernimento do Espírito, que ele deveria não seguir o plano dele, mas ele deveria seguir o plano de Deus, e a gente falou, né, que o dono da obra é Deus, e a gente prega para quem Deus quer que a gente pregue, a gente faz o que Deus quer que a gente faça, você falar, ah, mas pregar para qualquer um serve, mais ou menos, a gente tem que pregar para quem Deus quer que a gente pregue, para quem Deus quer alcançar, para quem Deus quer falar, e... Só que, Paulo vai para lá, ele encontra algumas mulheres, um pequeno grupo reunido perto do Rio, eram homens e mulheres tementes ao Deus de Israel, e Paulo chega e começa a falar como Jesus Cristo, como ele sempre fazia, era o cumprimento das promessas a Israel, e naquele momento, uma mulher chamada Lídia, se converte, ela entende a mensagem de Jesus, e ela e toda a sua família, imediatamente são batizados, e eles são os primeiros membros da, da igreja de Filipos, só que a gente, eu falei aqui, e vou relembrando, passou um tempo, enquanto Paulo pregava, todo dia vinha uma mulher possuída de um demônio, e todo dia essa mulher possuída de um demônio, vinha e falava, gritando, para que o povo da cidade ouvisse o que Paulo e Silas estavam pregando, Paulo e seu companheiro Silas estavam pregando, você fala assim, mas o demônio estava pedindo para ouvir o apóstolo Paulo? E eu lembro aqui que sim, por quê? Provavelmente para causar uma confusão, para dizer, o mesmo, o mesmo Deus deles é o mesmo Deus nosso, ou seja, para causar uma confusão de o que era a obra de Deus e o que era a obra de Satanás, é o famoso espírito de engano, né? que as pessoas acham que Deus está fazendo... A verdade é o grande espírito do anticristo, né? que Apocalipse e 1 João falam tanto. É aquele que se parece com Cristo, é aquele que tenta imitar a Cristo, mas na verdade ele está causando engano e manipulação. E Paulo, com o discernimento do espírito, reconhece que aquela mulher não fala da parte de Deus. E ele manda o demônio sair daquela mulher. E a mulher então fica liberta. Só que ela era uma adivinha. E as pessoas que ganhavam dinheiro com ela ficaram revoltados que ela tinha perdido o espírito adivinhador. E aí o que acontece? Paulo e Silas são colocados na prisão por causa disso. Aquele pessoal não sabia que eles eram cidadãos romanos. Eles não podiam ser presos, eles não podiam ser torturados. E eles foram colocados na prisão. E aí Paulo e Silas naquela noite, naquela prisão, naquela masmorra, ao invés de reclamar, ao invés de pensar, está vendo, melhor seria se a gente tivesse ido para Asa, melhor seria, como diz o Chaves, né, melhor seria ter, ter ido ver o filme do Pelé, melhor teria sido uh, ir para outro lugar. Eles estão entendendo que eles estão debaixo da autoridade de Deus, da vontade de Deus, do mandamento de Deus, e eles começam a louvar a Deus e cantar louvores a Deus. E aquele lugar começa a tremer, e vem um terremoto derruba aquelas cadeias. E todos ficam libertos. E Paulo e Silas ainda falam assim para o carcereiro, olha, não precisa ter medo, que nós estamos todos aqui. E aquele homem, cheio do temor de Deus, se converte, ele e toda a sua casa. Mais uma família para aquela igreja em Filipos. E aquela igreja vai crescendo, vai crescendo. Paulo continua sua viagem, mas ele nutre um amor muito grande por aquela igreja. Ele nutre um amor muito muito forte por aquela igreja, que sempre está presente na vida dele, como? E eu estava falando aqui de ofertas, né a gente, fala, a gente vai ver aqui, oração é importante, claro que é, mas além de tudo, aquela igreja cuidava na prática do apóstolo Paulo, ela sustentava o apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo não podia se sustentar, a gente sabe que era a prática do apóstolo Paulo, ele mesmo trabalhar para levantar o seu sustento, mas agora Paulo está preso, Provavelmente ele ficou preso em torno de 4, 5 anos. A primeira metade na cidade de Cesareia, a segunda metade já em Roma. E quando Paulo está preso em Roma, ele não tem comida, ele não tem trabalho, ele não tem como se sustentar. Vem um homem chamado Epafrodito, da cidade de Filipos, da igreja de Filipos, e traz para ele uma oferta daquela igreja, para abençoar o apóstolo Paulo, para lhe dar recursos para ele, se sustentar, então Paulo escreve para essa igreja, agradecido, agradecido por aquilo que Deus estava fazendo através da igreja de Filipos, e aí a gente vai ler, mais uma vez a gente leu semana passada, dos, do, dos versículos 1 a 11 do primeiro capítulo, onde o apóstolo Paulo diz assim, Paulo e Timóteo, servos de, Jesus, de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, Graça e paz a vocês da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus sempre que me lembro de vocês, em todas as minhas orações por todos vocês. Sempre oro com alegria, por causa da cooperação de vocês com o Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu me sinta assim a respeito de todos vocês uma vez que os tenho no meu coração, pois quer na prisão, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Essa é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. A gente mencionou na semana passada que Paulo começa, ele está ele com, agora com Timóteo, seu jovem companheiro, um homem, um rapaz, filho de uma mulher, uh, temente a Deus, e de uma avó temente a Deus, com herança grega, mas agora ele temia o Deus de Israel, ele servia ao Senhor, ele servia, entregou a sua vida a Jesus Cristo, entendendo que Jesus Cristo era o Senhor da sua vida, e esse jovem agora era um pastor, que pastoreava a igreja de Deus também, junto com o apóstolo Paulo, e aí Paulo assina junto com Timóteo, e eles se chamam servos de Jesus Cristo, escravos de Jesus Cristo, a gente falou aqui na semana passada que há um elemento de lealdade, um elemento de posse. É alguém que é escravo, mas é alguém que se alegra em ser escravo. E eu sempre lembro aqui, a escravidão do primeiro século era uma escravidão muito diferente da escravidão do século XV, XVI, XVII, XVIII, que a gente conheceu terrivelmente, infelizmente, principalmente com escravos africanos. Ah, essa injustiça e esse terror que aconteceu na história da humanidade. Havia escravos no primeiro século que eram mais ricos do que pessoas livres. Havia escravos que eles trabalhavam para gente tão rica, tão rica, tão rica, que eles tinham uma vida muito melhor do que gente que era artesão, que era comerciante, gente que vivia de forma livre. Então, esse é só um, um ponto para a gente entender. Mas, de qualquer jeito, Paulo é um escravo que se alegra em ser escravo. E ele tem orgulho de ser escravo de Jesus. Por isso que ele descreve a si mesmo e a Timóteo. Né? Ele diz lá em 1 Coríntios 6, no versículo 20, que ele foi comprado por preço. O que, que significa isso? Que Jesus, ao morrer na cruz e ao ressuscitar, pagou o preço e comprou Paulo, e comprou a nós como escravos de Cristo Jesus. E agora nós estamos à disposição desse comprador. E é interessante né, que um escravo não pode ser é, preguiçoso, um escravo não é um escravo para ficar deitado na rede, um escravo está sempre trabalhando, tem sempre algo para fazer, serviço não falta, quando Paulo e Timóteo se chamam de escravos, eles estão dizendo, nós estamos a serviço do nosso dono, nós estamos a serviço do nosso Senhor, nós estamos sempre trabalhando, sempre trabalhando, trabalhando, por isso que a gente sempre diz, né, na vida cristã não existe aposentadoria, não existe férias, a gente pode descansar, mas mesmo quando a gente está descansando, mesmo quando a gente está de férias, mesmo... nós continuamos na vigilância e no serviço do Senhor, porque Deus pode nos usar e quer nos usar o tempo inteiro, a gente costuma dizer que crente não aposenta, crente é promovido, né? crente é, é promovido para a glória, não aposenta, Fala, agora cansei, estou com muito serviço prestado, vou aposentar, até pode aposentar de um ministério, de um, de um serviço na igreja, mas na, no serviço do rei, a gente nunca aposenta. E aí, a gente também lembrou que Paulo fala aos santos em Filipos. E para a gente é estranho falar talvez santo, ainda mais nós nessa cultura católica que nós temos no Brasil, que a gente pensa assim, né, ainda mais sendo evangélicos, aí a gente fala, não, a gente não adora santos. A gente não ora aos santos, a gente não tem devoção aos santos. E aí está aqui Paulo chamando os crentes de Filipos de santos. Porque para eles santo é uma coisa, para nós é outra. Para nós viraram essas pessoas, cá entre nós, todos esses homens que, e mulheres que são chamados de santos, não vou dizer todos para não incorrer em uma generalização, mas a imensa maioria foram homens e mulheres tementes a Deus, que serviram a Deus, que glorificaram a Deus e que serviram como exemplo. Inclusive, todo o início dessa devoção a santos, na história da igreja, começou assim. Eram homens e mulheres que a, a igreja contava a história dessas pessoas para honrar a Deus e falar, olha que exemplo maravilhoso dessas pessoas. Só que com o passar dos anos, a coisa foi se entortando. Se entortando, o pessoal começou a orar para os santos, fazer um caminho, um pedágio até Deus. Pede para o santo que Deus faz, pede para o santo que Deus orienta. E a coisa foi ficando estranha. Mas, o que Paulo está chamando aqui... Não é esse tipo de santo. O que Paulo está dizendo aqui é os irmãos que pertencem à igreja do Senhor Jesus. Esse pessoal se chamava de santo. Esse pessoal era... não significa que eles não pecavam. Não significa que eles não erravam. Não significa que eles eram ah, inculpáveis. Eles eram pessoas comuns. Com erros, tanto que Paulo no final da carta vai corrigir alguns erros vai dar orientações, quando ele escreve para a igreja de Corinto, você começa a ver o tanto de coisa que estava acontecendo, mas Paulo vê pelos olhos do Senhor, que aquelas pessoas são santas, e aí, veja só, só que eles não são santos, simplesmente, porque se a gente é santo, a gente tem uma tendência de achar, que a gente pode, que a gente tem um poder, que a gente é bonzinho demais, que a gente é bacana demais, ele diz, vocês são santos, não em vocês mesmos, vocês são santos em Cristo Jesus, e aqui tem uma expressão que Paulo vai usar muitas e muitas vezes na carta aos filipenses, ele usa muito em Efésios, ele usa muito em outras cartas suas, para dizer que nós estamos em Cristo, o segredo da vida cristã, é que nós estamos em Cristo, nós somos enxertados em Cristo, nós vivemos a nossa vida em Cristo, o poder que está em nós veio de Cristo, ou seja, é, é, a, é a imagem que o próprio Cristo fala em João capítulo 15, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos, e vocês estão enxertados em mim, quer dizer, se a vida que flui da videira é a vida que flui para os ramos, a vida cristã só faz sentido e só, só é possível, se nós estivermos em Cristo, em Cristo, Paulo, na verdade, vai usar três expressões ao longo de toda a carta e na sua, das suas cartas. Ele vai falar em Cristo, de Cristo e por Cristo. E cada uma dessas expressões significa algo diferente. E são, ambas, e são todas essas expressões, essas três expressões, expressões muito poderosas. E aí, a gente, quando a gente pensa sobre o santo, a gente percebe, quando nós somos santos em Cristo, que nós temos dupla cidadania. E é interessante que falar isso lá em Filipos era legal, porque aquelas pessoas nasceram na Grécia, eram gregos, mas eles eram cidadãos romanos, porque aquela cidade era uma cidade que dava o status de cidadania romana. Então eles também eram duplos cidadãos, eles também tinham dupla cidadania. E Paulo está dizendo: mas a dupla cidadania que importa para vocês não é a dupla cidadania romana, o que importa para vocês é a dupla cidadania celestial. Vocês pertencem a esse mundo, mas vocês também pertencem ao mundo que Deus está criando, ao mundo que começou com a ressurreição de Cristo Jesus. Vocês são cidadãos de outra esfera, vocês são cidadãos dos céus. Vocês são chamados a viver como cidadãos celestiais, mais do que cidadãos romanos. Vocês são cidadãos dos céus. É interessante que Paulo era cidadão romano. Ele foi preso não como cidadão romano. Ele foi porque não podia. Mas ele aceita a prisão como cidadão do céu. Ele aceita estar preso como uma cidadania celestial. E aí, então Paulo vai usar esse em Cristo como a vida do cristão. Tudo que Deus fez por nós, a gente cantou hoje, né? Pelo que fez, pelo que fez, toda a honra e toda a glória seja ao rei. Tudo que Deus fez e tudo que Deus faz. É porque nós somos estamos colocados em Cristo. Em Cristo. Em Cristo. É em Cristo que a salvação chega a nós. É em Cristo que nós temos tudo o que Deus quer para nós. E tudo que não é, tudo que nos é necessário. Passado, presente, futuro, eternidade. Tudo é garantido por, porque Deus nos colocou em Cristo Jesus. E nós estamos guardados em Cristo Jesus. E aí ele diz assim, né? Aos santos em Filipos graça e paz. E é interessante que ele usa duas coisas. Primeiro que é uma coisa cultural. Os, os gregos falavam graça. Os judeus falavam shalom paz. Paulo fala graça e paz. Ou seja, ele fala para gregos e para judeus. Ele unifica os dois em Jesus. Num só povo, numa só, numa só família de fé. E é interessante a ordem que ele coloca. Porque primeiro nós recebemos graça. A gente cantou isso aqui hoje também. Graça sobre graça receber. A gente primeiro recebeu graça. Para depois a gente receber paz. A paz é fruto da graça. A paz é consequência da graça que nós recebemos. E aí é interessante que Paulo fala, né? É, recebemos graça e paz de Deus, nosso Pai... E do Senhor Jesus Cristo. Ele coloca Jesus como Deus, e ele diz que Jesus é Kyrios, Jesus é Senhor sobre o mundo. E aí ele. Eu não sei se vocês prestaram atenção, enquanto a gente estava tá lendo aqui, quantas vezes Paulo fala Cristo Jesus, Cristo Jesus, Cristo Jesus, Cristo Jesus? Aí você fala assim pô, está sendo redundante. É Só para ficar claro uma coisa, não existe cristianismo sem Cristo. É que hoje, infelizmente, tem. Tem gente que prega sem Bíblia, tem gente que vive o Evangelho sem a, a, a Bíblia, tem gente que vive o cristianismo sem Cristo. Mas o verdadeiro cristianismo não existe sem Cristo, na pessoa de Cristo. E aí, a partir do versículo 3, Paulo vai... Volta para mim lá, ô, ô, Mateus, no versículo 3. Paulo vai começar a... Ficar alegre, dar graças com aquilo que Deus está fazendo. Meus irmãos, a gente, se a gente prestar um pouquinho de atenção, a gente vai ver que Deus está agindo poderosamente no mundo. Deus está fazendo milagres e maravilhas a todo instante, em todo lugar. Deus está curando, Deus está agindo, Deus está salvando pessoas. Deus está operando na vida de pessoas. Às vezes a gente fala, ah, mas não sei, é porque a gente está muito fechadinho no nosso mundinho, muito secularizado, muito isolado, quando a gente começa a se envolver com o corpo de Cristo, a gente começa a ver o que Deus tem feito ao redor da terra, e o que Deus tem feito nas nações da terra, o que Deus tem feito com gente do nosso lado, Deus está operando, e a gente quer fazer parte disso, então o que Deus está fazendo, é o grande tema dos versículos 3 até o 8, e isso fica mais evidente, o centro é o versículo 6, que a gente vai lembrar daqui a pouco, é ou seja, Paulo está dizendo, quem está trabalhando no mundo é Deus, quem opera é Deus, quem está realizando coisas é Deus, Paulo olha para o mundo e vê Deus o tempo inteiro, eu gosto muito de uma citação do Michael Horton, um grande teólogo calvinista, que ele diz assim, as pessoas acham que o Espírito Santo está envolvido só nas coisas sobrenaturais, e Deus está fazendo coisas sobrenaturais através do seu Espírito, mas ele diz, o Espírito Santo também está envolvido na manutenção das coisas ordinárias e comuns e rotineiras. A gente só tem rotina, a gente só tem vida, a gente só respira, porque Deus nos sustenta a cada momento, a cada instante. Então Paulo está dizendo, eu enxergo o mundo, e eu olho para todo lugar e eu vejo, Deus está, fazendo, Deus está 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 fazendo. Então o conteúdo dos versículos 3 até o 8 é mais ou menos assim. Paulo vai falar: "Quando eu lembro de vocês, eu tenho um duplo agradecimento. E aí eu gero uma intercessão alegre por vocês, espontânea por vocês. E aí Paulo fala por que, que ele se alegra? Porque essa igreja, ela é parceira dele na promoção do evangelho, na pregação do evangelho. E aí ele fala, né, que ele tem uma confiança inabalável, que Deus nunca vai abandonar os crentes em Filipos, na tribulação que eles estejam passando na perseguição que eles passarem, nos dias difíceis que eles passarem, Deus nunca vai abandoná-los, e Deus vai completar o que Ele começou na vida deles. E aí ele termina dizendo que essa segurança está fundamentada no amor que Paulo sente por eles, porque ele pode ter certeza de que essa igreja é uma igreja que vai permanecer até o dia de Cristo Jesus. Primeira coisa aqui que a gente vai ressaltar, toda vez que a gente vê uma igreja verdadeira, Seja pequena, seja grande, seja média. Uma comunidade de fé genuína. O nosso coração deve se alegrar. Toda vez que a gente vê a fé de, florescendo num corpo, numa comunidade de fé. Vou falar de novo. Tenha cinco pessoas, tenha cinco mil. Quando você vê uma igreja viva. Quando você vê uma igreja operante. E eu não estou falando de batista, presteriana, metodista. Quando você vê dentre as denominações comunidades de fé que realmente servem o Evangelho, que realmente servem a Jesus, que realmente entenderam para que foram chamados. O nosso coração deve se alegrar. O saudoso Tim Keller veio ao Brasil e aqui ele disse, se a gente entendesse como Deus chamou cada um para uma parte do corpo, para ser uma coisa, a gente seria muito mais feliz e muito mais agradecido. E aí ele disse, lá no Mackenzie, ele disse isso, ninguém ensina a Bíblia como os Presbiterianos, ninguém faz missões como os batistas, Ninguém fala sobre santidade como os metodistas. Ninguém ora como os assembleianos. A gente olha para o corpo de Cristo e a gente se alegra, porque a gente vê Deus operando. E a gente precisa, como Paulo, dizer, eu vejo a fé de vocês. E eu me alegro. Porque eu estou vendo uma comunidade viva. Eu estou vendo uma, uma, uma fé viva. E isso deve trazer alegria ao nosso coração. Porque cá entre nós, o que une pessoas tão diferentes... No, de realidades diferentes, de histórias diferentes, no mesmo propósito, só pode ser o poder de Deus operando na igreja, é na igreja de Jesus que você vê, o senhor do escravo, o escravo, irmãos em Cristo, Paulo fala, né? quando ele escreve a sua carta, ele diz, olha o irmão era seu escravo e fugiu, mas agora ele está voltando, não como um escravo fugido, ele está voltando como seu irmão em Cristo. Então eu te peço que você receba como seu irmão em Cristo. É isso que o Evangelho faz. O Evangelho quebra as barreiras. E é por isso que é tão poderoso a gente olhar para essas comunidades de fé. A segunda lição que fica aqui para nós, é que nós devemos orar pelos nossos parceiros nessa missão. A gente deve orar uns pelos outros a gente deve orar por aqueles que estão servindo a Deus ao nosso lado, no Evangelho e no Reino de Deus. Vamos falar a verdade? A gente mal ora. E quando a gente ora, a gente só lembra da gente. A gente só pede pela gente e pelos nossos. E Paulo está nos desafiando e nos ensinando que nós devemos orar, por aqueles que são parceiros nessa missão conosco. Aqueles que estão conosco na mesma toada, na mesma fé, na mesma missão, orando por aquilo que Deus está fazendo. Através de nós e em nós. Aqui fica um desafio imenso para nós. A gente começar a orar verdadeiramente uns pelos outros. Para que Deus faça a sua obra e realize a sua obra. Através de nós. O Eudine Peterson, grande comentarista bíblico, estudioso bíblico. Quando ele comenta esse trecho, ele escreve assim. É muito bonito, preste atenção. Paulo começou essa carta com uma oração. Não foi a segunda coisa. Foi a primeira. Não era algo periférico, era algo central. A oração é a ação segundo a qual se vive a crença de que Deus é um ser pessoal com uma vontade soberana. Por esse motivo, Paulo formulou seus planos consultando a Deus. Uma vida que começa com oração é um resultado de um entendimento e uma decisão. Uma compreensão de que Deus está pessoalmente com tudo, envolvido com tudo o que acontece em mim e no mundo. E uma decisão de que eu mesmo quero participar disso, segundo a vontade dEle que coisa linda, Deus está operando no mundo, quando a gente ora, a gente está dizendo para Deus, como eu posso participar disso? Como eu posso participar disso? Como eu posso participar do que o Senhor está fazendo? Essa igreja tinha os seus defeitos, os seus problemas, mas Paulo lembra deles e se alegra, e se alegra. Só que o amor dele não era um amor platônico, subjetivo, ele tem um, um motivo, e ele fala, vocês têm compromisso com a proclamação do Evangelho. Vocês têm compromisso com o anúncio do Evangelho. Vocês são uma prova clara de que vocês participam da graça divina juntamente comigo. E aí o versículo 6 é o grande centro de tudo isso. Aquele que começou a obra, certamente vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Tudo que Paulo faz, tudo o que Paulo faz, ele tem um alvo e o alvo dele é o dia de Cristo Jesus, o que significa isso meus irmãos? Na mente judaica, é o dia do juízo final, é o dia da prestação de contas, a Bíblia chama isso de, do dia do Senhor, a gente sabe que a nossa vida não é nossa, a gente sabe que um dia, nós vamos prestar contas a Deus, e aí eu falo de novo, não é com aquele sentimento, quem cresceu na igreja tem esse sentimento, sabe do que eu estou falando, que a gente vai bater as pernas, tremer os queixos, de medo do último dia, porque alguém lá na igreja falar para você assim, na sua salinha de criança, um dia vai passar lá no telão, tudo o que você fez diante de Deus e diante de todo, você fica, meu Deus do céu, que Senhor amado. A gente tem desespero, né? Essa sessão de cinema ninguém quer ver. O cristão verdadeiro sabe que ele vai passar pelo dia do juízo sem condenação, ele já foi salvo em Jesus. Mas a gente olha para o dia do juízo com uma sensação de temor, de que eu quero fazer o meu melhor para Deus, eu quero dar o meu melhor para Deus, eu quero que Deus se alegre comigo e receba a oração dos moravianos, né? o povo missionário lá na, na região da Bavária, onde hoje é a Alemanha, que o Cordeiro receba através de mim a recompensa do seu sacrifício, que o Cordeiro receba através de mim a recompensa daquilo que ele fez por mim. E Paulo olha e diz que o, o dia de Cristo Jesus é o alvo. O grande pregador Martin Lloyd-Jones, escreveu assim, a igreja é um lugar onde Deus está trabalhando nos corações de homens e mulheres. Deixe-me ir para o segundo princípio, qual é a natureza dessa obra? E me parece que a chave para o seu entendimento é a palavra em. Aquele que começou a obra, a boa obra, não entre vocês, mas em. Em vocês, o evangelho não é alguma coisa que apenas muda o homem e o torna um pouco melhor, não é reforma moral ou melhora no sentido cultural. O que o Lloyd-Jones está dizendo é, e cá entre nós, o Lloyd-Jones pregou 20 anos a carta de Romanos, ele às vezes pregava uma palavra, e ele está dizendo, esse em vocês é querendo dizer, o evangelho transforma primeiro o indivíduo, para depois transformar o mundo que esse indivíduo habita o que nos muda completamente, o que nos transforma completamente, só pode ser o Evangelho de Jesus. Aquele que começou a boa obra em vocês, em nós, certamente há de completá-la. O versículo nos mostra algumas coisas sobre a obra. Primeiro, essa obra é de Deus. Luiz de Carvalho cantava lá nos anos 60, assim, para quem lembra da renovação, ele cantava assim, essa obra é do Espírito, lembra dessa, Manoel? Ninguém detém, é obra santa, ninguém detém, é obra santa, isso é obra de Deus. Nem Satã, nem o mundo inteiro, pode apagar esse ardor, ninguém detém, é obra santa, essa causa é do Senhor, e ele quer essa obra é do Espírito, essa obra é de Deus. Quem faz a obra é Deus. A obra não é nossa. Essa obra é gradual, porque ele fala, aquele que começou a boa obra. Eu sempre digo isso, ninguém se transforma num homem, numa mulher de Deus, maduro do dia para a noite. A conversão é instantânea. A santificação e o crescimento é progressivo. A gente vai crescendo, aquele que começou, ele há de completá-la. O importante é sempre continuar crescendo. Eu sempre falo, né? é o, é o mote da, da Dória do Procurando o Nemo, continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar. Você continua, você vai, você vai, crescendo. Tinha um, um hino antigo que a gente cantava, que me dá essa ideia desse crescimento, diz assim, Vejo no céu esplendente do sol a clara luz, Viver eu quero somente brilhando por Jesus, e o coro dizia, brilhando, brilhando, E eu sempre, eu desde criança eu tive essa ideia, de que eu vou brilhando, cada vez mais, brilhando, brilhando, brilhando por meu Jesus, essa obra é boa, tudo que Deus faz é bom, Deus não faz coisa mais ou menos, tudo que Deus faz é bom, e essa obra é garantida. Aquele que começou, ele vai terminar. Essa é a maior alegria que a gente pode ter. Isso na doutrina, da, na teologia, chama perseverança dos santos. Significa, vamos traduzir? Uma vez salvo, sempre salvo. Aí a gente fala, ufa, então vou descansar. Não, é o contrário. É para a gente trabalhar mais, é para a gente ter mais temor, é para a gente ter mais vontade de servir ao Senhor. Mas quando Deus salva alguém, tinha uma música do Diante do Trono, muito antiga, lá do ano 2000, que diz assim, quando Deus escolhe alguém, Ele mesmo faz tudo o que determinou no seu coração. Tudo que Ele determinou no seu coração, Ele cumpre, Ele capacita os chamados, Ele fortalece os seus braços. Aí diz, pois a obra é dEle, e não faltará. E não falhará. Quando Deus escolhe, Ele termina. Quem Deus chama, Ele completa a obra. Essa é a certeza. Romanos 8, 38 e 39 diz assim, pois eu estou convencido, mesmo o apóstolo Paulo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem ninguém em toda a criação, será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isso é para dar um temor no nosso coração, e é para a gente tremer da cabeça aos pés nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O versículo 7 fala assim, todos vocês que participam comigo da graça de Deus. E ele já tinha falado no, no, no versículo 5, vocês que são parceiros comigo no Evangelho. Olha que coisa linda, o que, que a igreja está fazendo? Primeiro, essa igreja ora por ele. Ele ora pela igreja essa igreja investe financeiramente no apóstolo Paulo, ele está dizendo, vocês são parceiros, você, quer, você queria alguém bom para você investir no apóstolo Paulo, <risos> para você ganhar, você ganhar o, 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 o mérito dele, você ganhava junto, essa igreja foi uma igreja visionária, a gente vai investir no melhor do reino, a gente vai ser participante, por isso que a gente fala que missões e o reino de Deus, você faz de três formas, você ora, você contribui e você participa, mas você participa de todas essas formas, nós somos chamados a orar, nós somos chamados a, a ofertar, nós somos chamados a nos engajar, muitas vezes essa palavra parceria é traduzida como fraternidade, mas a ideia é prática, porque fraternidade é aquela coisa ali meio, sou seu irmão, nós somos amigos, não, é uma coisa prática, os filipenses eram parceiros, estavam engajados, e Paulo fala que, além disso, eles estavam defendendo o Evangelho. E a palavra defendendo aqui é a palavra apologia. De onde vem o termo apologética. O que, que é isso? É você defender o Evangelho na prática, no discurso, na oratória, dizendo como o Evangelho é superior a todas as outras coisas. Tem na história da igreja os chamados apologetas, que foram homens e mulheres levantados por Deus, principalmente homens, por causa do contexto da época, levantados por Deus para se colocar... Nos discursos, nos lugares de ensino, nos lugares de discussão, para dizer como o evangelho é superior. Eles vão lá, e eles tem, nós temos famosos apologetas na história da igreja. Hoje nós temos vários apologetas cristãos. Uma mulher é muito famosa, muito conhecida, uma autora chamada Nancy Pearce. Essa mulher é uma professora, escritora, e ela se coloca nas universidades, nos, nos debates, e ela vai dizer como que a verdade do evangelho é superior a esse relativismo moral, ao cientificismo, a todas essas coisas acadêmicas, chiques, importantes, ela vai dizer, o evangelho é a grande verdade que nós defendemos. Só que ela vai na ciência, nós temos hoje o Alistair McGrath, outro cientista importante, teólogo. Esses homens estão ocupando, no Brasil nós temos a ABC2, os, os cristãos na ciência estão ocupando os lugares na, nas universidades, nos lugares de debate, para dizer que a fé cristã e os seus desdobramentos, são a verdade final do mundo, porque a gente foi ensinado a pensar, que o evangelho é importante para o coração, mas o mundo é a ciência que domina, e essa é uma loucura, o evangelho é verdade em todas as áreas da nossa vida, na economia na ética, na moral, na sexualidade, na ciência, o evangelho é verdade para tudo, e governa tudo, e os apologetas são esses que defendem isso, e aqui Paulo está dizendo, vocês além de contribuir, e, contribu e contribuírem na financeiramente, vocês ainda estão defendendo o evangelho junto comigo, porque naquela época as pessoas diziam, os cristãos são é, canibais, porque eles estão falando que estão comendo o corpo de não sei quem aí, Parece brincadeira, mas era verdade. Eles dormem com os irmãos e com as irmãs, porque eles se chamam de irmãos e de repente são casados. Os cristãos enfrentavam duras acusações. E eles tinham que se... Por isso que primeiro Pedro, o apóstolo Pedro diz lá no capítulo 3, versículo 15, antes santifiquem Cristo como Senhor no coração de vocês. E ele diz, estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Eu estava conversando com o Stanley e com a Rê aqui antes. Eles tiveram uma experiência essa semana que fala um pouco disso, né, Stanley? Foram com um amigo, na casa desse amigo. E o amigo não é cristão e tem um milhão de perguntas difíceis. O Stanley foi, parece que ele foi para casa, buscou no Google o que ele podia perguntar para complicar. E nessa hora a gente sua sangue, mas o espírito capacita. Vocês testemunharam isso essa semana? Nas perguntas difíceis, o Espírito Santo coloca o que você tem que falar e você consegue defender a fé. E você consegue falar algo que... Claro que, em última instância, não é argumento racional que vai convencer ninguém. Mas o Evangelho também se sustenta racionalmente. É isso que eu estou querendo dizer. E esse amor era tão verdadeiro de Paulo por essa igreja, que ele diz que ele tinha saudades dessa igreja. Eudine Peterson também diz, uma pessoa que ora não é alguém rabugento nem recluso, uma pessoa que ora, é alguém alegre que tem prazer em relacionamentos com um profundo senso de gratidão, você quer estar envolvido com a igreja, você quer ser alegre, você quer ser uma pessoa que todo mundo gosta de estar perto, seja uma pessoa de oração, Paulo ora e ele fala, eu tenho uma saudade de vocês, ah, se a gente tivesse gente com saudade da igreja, semana passada o Nicolas chegou aqui, ele estava com tanta saudade da igreja, mas com tanto, que ele saiu abraçando todo mundo, quando ele chegou aqui, foi no colo e abraçou, um aninho, mas ele já sentiu saudade, o Gael chegou aqui, semana, semana passada e falou, hoje é o último dia, aí a Bruna falou, não, é o primeiro, ele falou, graças a Deus, né? ele estava com medo de, porque, esse coração de criança, de que gosta de estar junto, ama a igreja de Jesus, a gente precisa amar a igreja de Jesus, sentir saudade dos nossos irmãos em Cristo, e aí o apóstolo Paulo termina nos versículos 9 até 11. Ele é um homem intenso. E aí toda essa intensidade dele desemboca numa explosão de oração e de louvor. E aí ele faz uma oração pelos seus amigos. Ele está dizendo, é importante que vocês orem uns pelos outros. Eu oro por vocês. E agora ele dá um exemplo dessa oração. Ele descreve essa oração. E Paulo nos ensina como orar por parceiros e amigos na obra do Evangelho. Então vamos aprender rapidinho aqui para a gente terminar. Primeira coisa que ele fala, que ele pede que Deus aumente a percepção e o conhecimento, para discernir o que é melhor. Veja, a base da oração é o amor de Deus. Só que esse amor não fica só no amor, esse amor gera mais percepção e mais conhecimento que dá discernimento. O que, que Paulo está querendo dizer aqui? Ele está falando, o evangelho é algo sentimental, mas também é cognitivo. A gente faz com emoção, mas a gente também faz com conhecimento e sabedoria. Paulo está dizendo que está tudo unido. No conceito bíblico, isso é o coração. Para nós, coração hoje é só emoção. Você manda coraçãozinho, você curte lá no Instagram, bota coraçãozinho. E é um negócio meio falso, você nem pensa direito, você nem viu, Você está só lá dando coraçãozinho, coraçãozinho. O coração nos tempos bíblicos é mente e coração. É alma e é, é, é emoção. É razão e emoção. Paulo está dizendo, eu peço que o amor de Deus, que é o fundamento, nos gere mais conhecimento de Deus e mais discernimento. Para a gente discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Onde eu devo pisar e onde eu não devo pisar. Com quem eu devo me associar e com quem eu não devo me associar. Onde Deus diz que eu devo ir e onde Deus diz que eu não devo ir. E aí ele diz que esse amor... Deve crescer. E aí a gente entende que o amor não é estático. O amor cresce. Cresce. O conhecimento de Deus cresce. Na verdade, Paulo está fazendo uma oração sobre crescimento. Ele está dizendo, o que eu quero para vocês, meus irmãos, meus queridos amigos no reino, é que vocês cresçam. Se há um desejo no meu coração para nós, nesse ano de 2024, é que a gente cresça no Evangelho. Todos nós. No nível que cada um está. Se está no nível 1, um, o outro está no 5, o outro está no 10, não interessa. A gente precisa crescer. O João Alexandre, nosso amigo Andressa, sempre falava essa frase. Nosso querido amigo gênio, músico, João Alexandre diz uma coisa. Ele diz, você sair do ruim para o razoável é fácil. Mas você sair do razoável para o bom é muito difícil. O que, que eu estou querendo dizer? Você aprender os nomes dos personagens bíblicos, você aprender um versículo ou outro, é facinho. Agora, você sair dessa mediocridade para verdadeiramente ser um cristão que cresce, meu irmão, é difícil. E às vezes a gente se acomoda na mediocridade. Lê a Bíblia mais ou menos, sabe as coisas mais ou menos, cita os versículos, é tudo meio bagunçado, mas finge que sabe, finge que está entendendo, e vai vivendo essa vidinha, deixa a vida me levar e está tudo bem. Que a gente coloque para a gente mesmo, orando uns pelos outros, que a gente cresça no amor de Cristo Jesus, que traz discernimento, que traz envolvimento na graça do Evangelho. Uma igreja que cresce é o sonho de todo pastor, porque uma igreja que tem gente que cresce, você não precisa ficar chamando ninguém, as pessoas se oferecem, as pessoas aparecem, as pessoas querem trabalhar, as pessoas estão buscando coisas. Na verdade, é uma dor de cabeça para o pastor, que tem, toda hora tem alguém falando, Deus me falou para fazer isso, Deus me falou para fazer aquilo, você está junto ali, ó, trabalhando, porque ninguém está parado, porque na obra de Deus não dá tempo para ficar parado tem tanta coisa para fazer. Eu sempre desconfio de gente que está tá tranquilo, sinal que não está ouvindo muito a Deus. E aí ele termina dizendo que essa semente de amor que foi gerada, olha o que ele diz, cheios do fruto da justiça, frutos, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Agora vai gerar uma colheita. E Paulo está dizendo aqui que o crescimento cristão é para o dia final o dia de Cristo Jesus. Então, nós devemos estar preparados para o dia de Cristo Jesus. A responsabilidade, Jesus nos salvou, mas a responsabilidade de estar pronto é nós. O, o crente pentecostal, ele sempre vai para a igreja com duas coisas preparadas, sempre. Um mini testemunho e uma canção para cantar, para fazer o solo. Por quê? Porque na igreja pentecostal ele vai para o culto, qualquer. De repente o dirigente fala, queria chamar o irmão tal, conceder a oportunidade para o irmão tal vir aqui dar o testemunho dele. Então qualquer crente tem que estar tá preparado para dar um mini testemunho e cantar uma canção. O crente é chamado a estar sempre pronto. Sempre preparado. Se eu morresse agora, como é que eu estou com Deus? Se Deus me chamasse agora, o que eu apresentaria diante do Senhor? Tem uma canção do pessoal black, né? Estou pronto, sempre pronto. A gente tá sempre, deve estar sempre pronto. Sempre pronto. E aí Deus nunca será mais glorificado do que quando do dia da manifestação do seu filho. Olha essa frase. Naquele dia não haverá nenhuma nota soante pois todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Paulo não fala nenhuma nova experiência, Paulo não pede nenhum novo mover, ele diz, continuem crescendo naquilo que Deus já começou. E eu quero terminar com essa frase aqui. O ponto de crescimento para o cristão, como o apóstolo Paulo percebe, é o amor uma semente que vai crescendo e transbordando cada vez mais e mais. Os seus brotos que se elevam são recebidos e sustentados por duas estacas. Olha a árvore do amor crescendo. Agora tem duas, duas, dois ramos, conhecimento e discernimento. E esses ramos começam a produzir flores e folhas, o estilo de vida do cristão, a santidade e o comportamento irrepreensível. Meus irmãos, esses homens e mulheres viveram num mundo tão difícil quanto o nosso. Enfrentaram questões complicadíssimas, perseguição, morte, fome, maledicência. E Paulo está orando por eles, dizendo, eu quero que vocês cresçam no conhecimento do Senhor, para vocês entenderem aonde vocês devem ir e o que devem fazer. Nesse início de ano, que essa seja a nossa oração, a mesma oração que Paulo fez, pelos seus amigos filipenses, pelos parceiros no Evangelho que a gente cresça no discernimento do Senhor, que a gente cresça fundamentado no amor do Senhor, para que a gente possa dar frutos, e qual que é o alvo final? Para que esse fruto gere glória e louvor, para Deus, através de Jesus Cristo e da sua igreja. A nossa oração é que tudo seja para a glória, e para o louvor dEle, que o nosso sofrimento renda glória e louvor, que o nosso dia a dia renda glória e louvor a Ele, que a nossa vida renda glória e louvor. A ele, você pode fechar os seus olhos para a gente orar? Senhor, nós te agradecemos por esse tempo de reflexão, de adoração, de comunhão que o Senhor seja glorificado no nosso meio, que a gente aprenda a amar a tua igreja, que a gente aprenda a amar os nossos irmãos e irmãs, que a gente ore cada vez mais pelos parceiros nossos no evangelho, e que nós nos tornemos parceiros de muitos, em oração em contribuição, em ação crendo que o Senhor é o dono das nossas vidas e o Senhor é o dono da obra com a certeza de que aquele que começou a boa obra em nós, ele vai completá-la, até o dia de Cristo Jesus em cada um de nós, que nós continuemos crescendo em amor, continuemos crescendo em discernimento, continuemos crescendo em sabedoria, até o dia que o Senhor nos chamar para estar contigo, nós te adoramos e te agradecemos, e que o fruto da nossa vida, o fruto dessa igreja, o fruto da tua igreja nas nações, seja glória e louvor, dada ao teu nome no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, que nós oramos. Amém, amém e amém. Que a graça de Deus, Pai, o Pai, nosso Pai e Pai do Senhor Jesus Cristo, que as bênçãos de Jesus, o nosso irmão mais velho, aquele que nos salvou e em quem nós estamos inseridos, e as consolações do Espírito, aquele que nos capacita a vivermos em santidade, até o dia de Cristo Jesus, permaneçam conosco hoje, e para todo sempre, o povo de Deus diz, amém, amém e amém, Deus te abençoe, vá na paz do Senhor, não saia sem tomar um cafezinho, dá um abraço na